0: Hey, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zum Podcast Runde von Schwanger, natürlich sicher selbstbestimmt. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Heute geht es ums Thema Öffnen und Loslassen. Zwei ganz entscheidende Vorgänge, die während des Schwangerwerdens, Schwangerseins und auch während des Gebärens ganz. Von Nöten sind oder ja essentiell sind, anders geht es irgendwie gar nicht. Und es sind Vorgänge, die nicht nur auf einer körperlichen, sondern auch auf einer psychisch-mentalen, seelischen Ebene stattfinden. Und deswegen möchte ich darüber sprechen, weil ganz oft Probleme in Anführungszeichen, also Herausforderungen oder Sachen, die nicht auf Anhieb irgendwie klappen, häufig damit zu tun haben, dass wir vom Kopf her noch gar nicht so weit sind, wirklich zu uns zu öffnen oder uns ähm, ja, dem Ganzen hinzugeben und loszulassen. Ich möchte da wirklich auch ganz vom Anfang anfangen, also quasi beim Kinderwunsch, denn viele Frauen, die so in meinen Kursen waren, die mir erzählt haben, dass es eben nicht beim ersten Mal geklappt hat oder vielleicht sogar nicht mal im ersten Jahr. Also es gibt ja diese, was heißt Faustregel, ist es nicht, aber es gibt so, einen, ja, so eine Regel, die heißt, naja, eigentlich sollten Pärchen, die einen Kinderwunsch haben, wenn Sie ein Jahr lang üben, also Sex haben und auf ein Kind hinarbeiten, innerhalb dieser zwölf Monate auch ähm, eine Schwangerschaft ähm, hervorrufen, wenn das nicht passiert, dann gibt es wohl irgendwelche Probleme, in Anführungszeichen. Ich nehme jetzt dieses Wort Problem, das ist dieses westliche Wort, das ich eigentlich total schrecklich finde, aber um dir einfach zu verdeutlichen, worum es geht. Also zwölf Monate Zeit und danach, alles was danach ist, ist irgendwie schon krankhaft, muss irgendwie untersucht werden, da muss vielleicht Spermien untersucht werden oder es muss die Fruchtbarkeit untersucht werden oder was auch immer, Gebärmutterspiegelung. Das sind jetzt äh, schon ganz krasse Eingriffe, aber tatsächlich habe ich Frauen erlebt, bei denen das so war, dass sie eben nicht innerhalb dieses ersten Jahres äh, die eingetretene, eine, eine Schwangerschaft eingetreten ist, die dann natürlich erstmal verunsichert waren, weil es diese komische Regel irgendwo da draußen in der Welt gibt. Und was viele nicht bedenken, ist, dass man ja einfach bei, ja, also einige Menschen haben einfach Sex, ne? die sagen, okay, wir haben Sex und gucken, ob es passiert oder nicht und ähm, wenn nicht, dann müssen wir uns halt nochmal entweder neu aufstellen, was anderes versuchen, was auch immer, was viele dann nicht mit einbeziehen ist, zum Beispiel, wie denn der Körper eigentlich funktioniert, ne? die setzen die Pille ab und denken, zack, bumm, jetzt kann ich sofort schwanger werden. Da spielt natürlich sowas wie weiblicher Zyklus, NFP, also natürliche Familienplanung. Wissen, wann der Eisprung ist, eine große Rolle. Wenn man wahllos einfach irgendwie Sex hat, dann wird es tatsächlich ziemlich schwierig, genau den Eisprung zu erwischen. Und Natürlich hängt es auch von der Qualität der Spermien ab. Wenn die fit und vital sind, dann können die auch im Idealfall bis zu fünf Tage überleben in den Eileitern, in der Gebärmutter. Aber wenn die eben schon nicht mehr ganz so fit sind, dann sind es auch manchmal nur zwei, drei Tage. Aber trotzdem sind es zwei, drei Tage, an denen eine Schwangerschaft möglich wird, wenn das ungefähr mit dem Zeitpunkt des Eisprungs zusammenfällt. Jetzt ist es aber auch so, dass allein dieses Wissen um den Eisprung noch lange keine Schwangerschaft hervorruft, sondern das ist der erste Moment, in dem sich die Frau öffnet, im wahrsten Sinne des Wortes. Sie öffnet sich dem Partner und lässt die Spermien in sich aufnehmen und gleichzeitig muss sich die Gebärmutter tatsächlich ein Stück weit öffnen. Denn damit die Spermien überhaupt reinkommen, muss der Gebärmutterhals, der sonst immer ein bisschen verschlossen ist, der geht zum, zum Zeitpunkt des Eisprungs ein Stückchen auf. Also der wird weicher, wird Je nachdem, ob du schon eine Schwangerschaft erlebt hast oder nicht, wird er so weit, dass man tatsächlich einen Finger durchstecken kann. Oder wenn du noch keine Schwangerschaft erlebt hast, dann aber zumindest so weit, dass du wirklich einen Unterschied merken kannst. Ah, okay, ja, da tut sich was, der ist viel weicher und viel, viel... Ähm angenehmer auch, finde ich, anzufassen, wenn du den zum Beispiel abtastest. Wenn du, also ich finde, der, der kann wirklich hart werden, wenn du eben keine Schwangerschaft bisher erlebt hast, dann noch viel härter, als wenn du schon mal eine erlebt hast, weil das natürlich auch auf das ganze Gewebe einen Einfluss hat. Und wenn du zum Zeitpunkt kommst, an dem der Eisprung stattfindet, an dem du fruchtbar wirst, dann wird er ganz weich und ganz angenehm und durchlässig. Aber der Körper ist nicht dumm, wenn du vom Kopf her, wenn du vielleicht Angst hast davor, oh Gott, Schwangerschaft, was bedeutet das alles, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Wenn du vom Kopf her gar nicht so weit bist, ist das wieder was, was auf dein ganzes System zurückgeführt wird, über das Nervensystem, den Sympathikus, der Stressmodus. Der kann dann tatsächlich, obwohl du eigentlich fruchtbar wärst, diesen Muskel verkrampfen. Also der kann dafür sorgen, dass der Gebärmutterhals sich gar nicht richtig öffnet, dass dieser Eingang versperrt ist und obwohl du einen Eisprung hast und das Ei da auch fröhlich in den Eileiter hüpft und in die Gebärmutter wandert, das Tor zu ist und kein Spermien durchgelassen werden. Einfach durch diesen Stressmodus. Ich meine, wenn man wirklich hardcore gestresst ist, richtig krass gestresst ist, dann findet sowieso kein Eisprung statt, weil dann sämtliche nicht überlebenswichtigen Funktionen, habe ich schon mal angesprochen, vom Sympathikus zurückgefahren werden. Und dann wird sowas wie Fortpflanzung ist dann nicht mehr wichtig. Der denkt sich, okay, gut, jetzt ist gerade viel zu stressig, du bist irgendwie Anfang, Mitte 30, wir haben noch ein paar Jahre Zeit, irgendwie fruchtbare Jahre vor uns, lass uns mal lieber auf den Moment warten, wenn das ein bisschen entspannter ist hier. Also wenn du merkst, du hast sowieso erstens deine Tage vielleicht gar nicht oder sehr unregelmäßig oder nur ganz leicht oder merkst du einfach, dass sich dein Körper nicht richtig einspielt, wenn du die Pille abgesetzt hast, wenn du hormonell verhütet hast, auch mit einer anderen Verhütung, dann ist es immer gut zu gucken, okay, wie kann ich denn überhaupt so entspannen, dass ich mich auch wirklich öffnen kann. Weil das ist der, die Grundvoraussetzung. Um eine Öffnung zu erzielen, muss der Körper erstmal entspannt sein. Also das, ist, das kannst du dir auch gut vorstellen mit anderen Muskeln. Also du kannst deine Hände einfach mal zu ganz festen Fäusten machen, die wirklich fest zusammendrücken und versuchen mit dem Druck, den du da hast, die Hände zu öffnen, um, ohne den Druck nachzulassen. Das geht nicht, du drückst ja, ne? da ist ja Druck drauf, da sind die Muskeln angespannt. Vielleicht schaffst du es, den, den Zeigefinger so ein bisschen nach außen zu kriegen, aber eigentlich so eine fest verschlossene Faust, Geht nicht auf. Erst wenn du wirklich die Muskeln entspannst und loslässt, dann kannst du auch die Hände öffnen. Und so ist es eben auch mit anderen Körperteilen. Genauso mit dem Gebärmutterhals oder der Gebärmutter an sich. Das ist quasi so der erste Punkt. Okay, ich werde nicht schwanger. Was kann es für einen Grund haben? Guck erstmal, ob du vielleicht zu verspannt bist oder zu viel Angst hast. Das sind zwei Gründe, die auf einer mentalen Ebene ganz stark wirken und auf einer körperlichen Ebene dadurch sich äußern, dass in dir drin ganz tief der Gebärmutterhals, die Gebärmutter krampfen oder eben zum Beispiel auch sowas wie Zysten entstehen, die müssen gar nicht groß gefährlich sein, also das sind einfach nur Wucherungen. Aber die können dafür sorgen, dass sich zum Beispiel auch eine Eizelle, selbst wenn sie befruchtet wurde, also selbst wenn der Gebärmutterhals aufgegangen ist, die Eizelle gesprungen ist, ihr Sex hattet und das Ei auch befruchtet wurde, dass es sich aber nicht einnisten kann, weil da vielleicht ganz viele Zysten in der Gebärmutter sind. Das ist nochmal ein anderes Thema, habe ich schon angesprochen, dass die Gebärmutterregion, das zweite Chakra im Yogischen, oder auch in der fernöstlichen, in vielen anderen fernöstlichen Traditionen, wo es um dieses Energiesystem geht, dass das auch nochmal eine Ebene ist, die damit reinspielt, ne? der Energiefluss. Wenn du im zweiten, aber auch im ersten Chakra irgendwie blockiert bist, dann ist es wirklich im wahrsten Sinne eine Blockade auf einer energetischen Ebene, dass da keine Befruchtung stattfinden kann, weil der Körper sich das nicht zutraut oder weil der Körper sagt, das ist keine gute Idee, vielleicht hast du ein Trauma erlebt, was auch immer dann geht es wirklich erstmal darum, herauszufinden, was ist denn das? Vielleicht hast du früher auch Probleme mit deiner Weiblichkeit erfahren. Also nur, ne, dass Leute dich irgendwie als äh, ja, zu unweiblich oder viel zu weiblich oder was auch immer irgendwie gesehen haben und dass du dann ein Problem mit deinem Selbstbild als Frau hast. Das kann auch alles mit reinspielen. Also es ist nicht nur die rein körperliche Ebene, sondern eben auch die mentale, ne, wie fühle ich mich, die emotionale und auch die energetische Ebene. Und das spielt sich dann weiter. Das spielt sich dann bis in die Schwangerschaft hinein weiter. Wenn eine Befruchtung stattgefunden hat, dann geht es jetzt darum, dass dein Körper wirklich sich richtig krass öffnet. Und zwar in mehreren Hinsichten. Einerseits für dieses neue Leben, das da in dir entsteht. Dass du dich darauf einlässt, dass dein Körper bereit ist, sämtliche Organe an andere Stellen zu schieben, wo sie eigentlich nicht hin sollen dass die Bauchmuskeln komplett verdrängt werden und Platz machen, damit dein Uterus wachsen kann. Und dass du natürlich auch für dich als Mutter dir bewusst wirst, hey, da findet eine Veränderung in mir statt, auch ihr als Paar, als Elternpaar, wenn ihr zu zweit seid. Was kommt denn da eigentlich auf uns zu? Wie, ja, wie gehe ich mit dieser Veränderung eigentlich um? Und es ist für manche einfacher und für manche schwieriger, das sich öffnen hat auch was mit ähm, das nach außen zeigen zu tun. Also viele sind ja auch gar nicht bereit, irgendwie vor dem vierten oder fünften Monat die Schwangerschaft bekannt zu machen, was verständlich ist. Also in unserer Gesellschaft ist es dann halt echt dieses Ding, wenn die Schwangerschaft dann nicht in die, ja, mit einer Geburt endet, sondern vielleicht schon vorher irgendwie die, das Kind verstirbt und du eine kleine Geburt hast. Wenn du das dann schon erzählt hast, dann ist das natürlich ein unglaublich krasses Tabu immer noch und unglaublich belastend für viele Frauen. Und deswegen versuchen viele das auch zu verstecken in einer gewissen Weise. Sich nicht anmerken lassen, dass man schwanger ist, was ich total schade finde. Denn das geht diesem eigentlichen körperlichen, mentalen und emotionalen Prozess des sich Öffnens und Loslassens total entgegen. Und dann gibt es extra kaschierende Schwangerschaftskleidung oder sowas. Das führt letztendlich dazu, dass du dich versteckst, dass du das eben nicht zulässt, nicht einfach passieren lässt, sondern dass du dich wirklich viel mehr mit dem Umfeld und den Erwartungen oder den möglichen Reaktionen auseinandersetzt, als mit dem, was bei dir passiert. Und da würde ich dir einfach sagen, hey, bleib total bei dir. Wenn es sich für dich wirklich richtig anfühlt, das zu verstecken und geheim zu halten, dann ist es deine Sache. Aber überleg dir mal, was es vielleicht auch für Konsequenzen haben könnte. Wenn du es niemandem erzählst, dass du schwanger bist, vielleicht außer deinem Partner oder deiner Partnerin, dann hast du auch tatsächlich niemanden, mit dem du drüber sprechen kannst, falls es doch eine Fehlgeburt oder äh, eine kleine Geburt wird. Ich meine, die Wahrscheinlichkeit ist nicht sehr hoch, aber ich habe es erlebt, und ich fand es unglaublich hilfreich, jemanden zu haben, mit dem ich drüber sprechen konnte. Das waren mein Partner, meine Eltern. Dadurch, dass meine Mutter selber Fehlgeburten erlebt hat, fand ich das einfach sehr hilfreich, jemanden da zu haben. Und ich hatte es ja meiner Mom auch sehr früh erzählt, weil ich das einfach auch total toll fand, schwanger zu sein. Und wenn du das dann eben niemanden erzählst, außer deinem Partner, dann ist das halt so euer Ding. Dann ist das so euer kleines Geheimnis in Anführungszeichen. Und es ist immer schwieriger, dann auch damit nochmal nach außen zu treten, jemanden zu erzählen, ach ja, ich hatte da eine Fehlgeburt und das war so und so. Wenn die Leute wissen, dass du schwanger warst und du es dann nicht mehr bist, dann ist es nochmal ein ganz anderer Umgang. Aber das ist nur ein Fall von, ähm, ja, nicht so vielen. Also das ist wirklich, gerade in den ersten drei Monaten sieht man es noch nicht so extrem bei den meisten, dass es wirklich danach passiert, je länger die Schwangerschaft dauert desto wichtiger ist es, wenn es dann ähm, in einer Fehlgeburt oder in einer Totgeburt endet, dass man da wirklich ein unterstützendes Umfeld hat. Und deswegen finde ich es total okay, dass Leute davon erfahren. Ich persönlich finde es total okay, dass Leute davon erfahren, auch vielleicht Arbeitskolleginnen und Kollegen, dass die auch wissen, was los ist, weil auch das Gesetz in Deutschland noch total miserabel ist, was die Krankschreibung und so angeht, also da musst du dich dann wirklich krankschreiben lassen und damit die einfach wissen, hey, okay, das ist, das und das ist passiert und da müssen wir entsprechend auch drauf Rücksicht nehmen. Okay, also deswegen mein Plädoyer, schwangere Bäuche zeigt sie alle her, genießt diese Öffnung und genießt dieses, ja, Rundwerden, das ist was Einmaliges, was unglaublich Schönes, das ist der Inbegriff der Weiblichkeit, finde ich. Und das ist was, was man auch echt feiern darf. Wenn die Schwangerschaft fortschreitet, dann öffnest du dich im yogischen Sinne zunächst erst im zweiten Chakra, eben dem Ort, wo die Gebärmutter liegt, wo die Geschlechtsorgane verortet sind. Aber das geht dann auch relativ schnell aufs dritte Chakra über. Das ist das Chakra, was eben darüber liegt, auch rein körperlich, so in der Nabelgegend, ein bisschen unter deinem Bauchnabel. Und da ist die Veränderung ähm, der, auf der körperlichen Ebene wirklich am größten. Ich meine, das sieht man von außen dann. Das ist äh, der Ort, wo so das meiste Wachstum auch des Kindes stattfindet. Und die Chakren sind ja nicht so, dass die irgendwie einzelne abgeschlossenen Systeme sind, sondern die greifen ja auch übereinander und, und funktionieren auch miteinander aber das Interessante gerade am dritten Chakra oder am ersten, zweiten und dritten Chakra ist, dass die nochmal so eine Einheit unter sich bilden, so eine Basis für dein ganzes Sein. Und gerade in der Schwangerschaft sieht man einfach, wie die nochmal ineinander spielen und wie das sich so vom ersten zum zweiten, zum dritten Chakra vorarbeitet. Und dass im dritten Chakra diese Öffnung stattfindet, dass du da wirklich Raum gibst für dein Kind, dass es wachsen kann, das hat gleichzeitig den Effekt, dass du offen bist für alles, was von außen auf dich so zukommt. Du bist vielleicht näher am Wasser gebaut, bist ein bisschen emotionaler, nimmst viele Dinge vielleicht auch ganz anders wahr. Im dritten Chakra ist auch so der, der Selbstwert verordnet, die, ja, die Selbstständigkeit, die Selbstbestimmung. Und wenn man da sich öffnet, dann kann es zu sehr, sehr, sehr viel interessanten Energien führen. Also das kann sein, dass du entweder total bei dir bist und weißt, was du willst und dich dafür einsetzt, oder es kann auch genau in die andere Richtung gehen, dass du dir da unsicher wirst, dass du das eben nicht dich darum kümmern kannst, hey, was brauche ich eigentlich und äh, wie geht es mir und, und wie kann ich mich dafür einsetzen, dass das, was ich brauche, auch wirklich erfüllt wird. Und gerade Frauen, die im dritten Chakra auch so, ich sag mal, ähm, Probleme haben, das hängt tatsächlich auch ein bisschen mit der patriarchalen Erziehung zusammen, ne? dass Frauen irgendwie immer noch, immer wieder höre ich das und erlebe es mit, dass Mädchen zu irgendwas erzogen werden, immer schön brav zu sein und sich eben nicht aufzubegehren und sowas. Und welche Gefühle zum Beispiel auch im dritten Chakra stecken, sind sowas wie Wut oder so. Und wenn die natürlich niemals raus darf, dann können sich da auch ganz krasse Energieblockaden bilden. Oder wenn du immer dein eigenes Selbst ändern musst, dein, dein Selbstwert immer anhand dessen anpasst, was andere von dir erwarten, dann können da ganz krasse Blockaden entstehen und das kann sich dann aber tatsächlich mit der Schwangerschaft lösen oder es kann aufbrechen, das kann sich zeigen, was es da eigentlich für... Ja, für ein Potenzial auch dahinter steckt. Und für manche ist das total befreiend, also wirklich dieses, boah geil, ich darf das jetzt einfach mal loslassen, ich darf jetzt einfach mal sein, wie ich bin und in der Schwangerschaft dann auch eine ganz krasse Transformation mitmachen. Und für manche ist das sehr erschreckend und äh, je nachdem, wie stark du im System drin bist, je nachdem, wie stark dich das geprägt hat. Kann es auch was sein, was von außen als sehr ja, unschön wahrgenommen wird? Ja, jetzt lebt sie hier irgendwie ihre ganzen Bedürfnisse aus und lässt sich gehen, in Anführungszeichen. Aber das darfst du. Du darfst es voll und ganz wahrnehmen, spüren und dann diesen Bedürfnissen nachgehen auf jeden Fall. Und gerade was den Selbstwert angeht, da machen wir uns Frauen so oft abhängig von Urteilen von außen. Wir sind irgendwie mit einem Partner oder einer Partnerin zusammen und sind ganz oft am Aushandeln. Wir haben eine Erziehung erfahren, wo es oft aufgrund von Leistung irgendwie auch Liebes oder also Liebeszuneigung oder Liebesentzug gab. Das habe ich selbst erlebt. Und was natürlich auch krass ist, ist, wie diese Gesellschaft so funktioniert. Du kriegst Anerkennung, wenn du irgendwas Bestimmtes erreichst oder leistest, nicht nur in Beziehungen, sondern auch im ganzen Berufs- und Bildungswesen. Und das ist halt was, was ich da auch niederschlagen kann. Und wenn du jetzt schwanger bist und eben aus diesem System einfach rausfällst, du musst keine krasse Leistung mehr erbringen, du darfst dich zurücklehnen und darfst diesen Zustand genießen, darfst voll und ganz bei dir sein, das sind Sachen, die für viele Frauen jetzt das erste Mal in ihrem Leben so wirklich passieren oder die da sein dürfen. Deswegen ist eben gerade diese Veränderung im, im Bauchraum, dieses Wachsen, dieses Öffnen kann sehr emotional sein. Es kann für viele Frauen auch belastend sein, was da so auf sie einprasselt. Und dadurch, dass du dich ja wirklich im Wassern des Wortes öffnest, also der Bauchraum auch weit wird, da kann auch viel zu dir kommen und die, ähm, ja, dich beeinflussen oder kann sich ähm, ja, dir irgendwie eröffnen. Und du kannst damit vielleicht vielleicht auch gar nicht so gut umgehen. Manche Frauen hilft es dann, dass sie sich besonders kleiden, also dass sie dann nicht unbedingt auch noch bauchfrei rumlaufen, sondern dass sie vielleicht so Bauchbänder benutzen, um sich da auch noch mal ein bisschen sicherer zu fühlen, dass das Ganze ein bisschen verschlossen zumindest durch Kleidung ist. Aber was, da, was ich dir da einfach ans Herz legen möchte, ist, dass du dich gerne damit auseinandersetzen darfst, was da hochkommt und was sich da löst oder was da so in Gang kommt und in diesen Transformationsprozess. Ja, und je weiter die Schwangerschaft vorschreitet, wie gesagt, desto höher kommt ja das Kind, das wächst und wächst und wächst, fast bis zum vierten Chakra hoch, bis zum Herzchakra. Und das wird dann tatsächlich aber erst diese Öffnung zum Kind hin. Die kann tatsächlich erst passieren, wenn es geboren ist. Und das Spannende ist, das Kind ist durchs erste Chakra eingetreten, im zweiten Chakra hat es sich eingenistet, im dritten ist es gewachsen, diese drei Chakren mussten sich schon öffnen. Und jetzt geht es in der umgekehrten Reihenfolge wieder raus. Erst aus dem dritten Chakra, das darfst du dann loslassen, dann das zweite, dann das erste. Und gerade dieses Loslassen ist eben nochmal ein ganz, ganz spannender Prozess. Einerseits auf körperlicher Ebene, wenn die Frau nicht bereit ist, loszulassen, dann wird es mit den Wehen auch eine ziemlich ätzende Geschichte. Dann, wenn der Geist, der Verstand sich wehrt und eigentlich äh, dieses Kind noch in sich behalten möchte, warum auch immer dann nimmt es auf einer körperlichen Ebene einen eher negativen Geburtseinfluss. Vielleicht vermehrte Schmerzen, sehr zögerlicher Geburtsfortschritt, vielleicht auch gar kein Geburtsfortschritt. Wen ohne das, was passiert, kommt auch ganz häufig vor. Und erst wenn die Frau wirklich bereit ist, loszulassen. Deswegen sind viele, das ist ein gutes Zeichen, wenn man am Ende der Schwangerschaft keinen Bock mehr auf die Schwangerschaft hat. Dann muss man sich keine Vorwürfe machen. Das ist vollkommen legitim und das ist eine total natürliche Reaktion des Körpers. Das gehört zu diesem Loslassen mit dazu zu so sagen, boah, ich war jetzt lang genug rund und ich habe mich lang genug irgendwie mit diesem Riesenbauch gequält und es war anstrengend und jetzt darf dieses Kind einfach rauskommen. Das gehört genau dazu, zu diesem Prozess des Loslassens und das ist sowas von legitim. Dem darfst du dich auch wirklich hingeben und du darfst von mir aus jedem Menschen das auch auf die Nase binden, wie ätzend das ist, um es einfach auch rauszulassen. Dieses Rauslassen, dieses Aussprechen hat auch was mit Loslassen zu tun. Wenn du dir darüber selber bewusst bist und im Klaren, ja, jetzt ist diese Zeit der Schwangerschaft einfach vorbei. Dann lässt zunächst, das ähm, das geht ja dann mit Wehen los, die im dritten Chakra ansetzen. Die Gebärmutter ist gewachsen und ist jetzt wirklich im dritten Chakra komplett im Bauchraum verortet. Die Wehen sorgen dafür, dass sich der Muttermund öffnet. Nur durch die Kontraktion der Wehen zieht sich der Muttermund auseinander, bildet sich zurück. Der ist wiederum im zweiten Chakra verordnet. Hier ist wirklich diese Öffnung auch sichtbar ne, nach außen. Das ist eine ganz klare, sogar in der medizinischen Sprache, die Öffnung des Mutterhundes zeigt an, wie weit der Geburtsfortschritt ist. Und dann muss sich natürlich auch das Kind daraus bewegen. Und wenn das Kind eben auch... Äh, mit einer gewissen Eigeninitiative das gestalten kann. Ne? Also wenn da eben nicht schon früh eine PDA oder Schmerzmittel gelegt werden und die Frau nichts mehr mitbekommt und das Kind total äh, zugedröhnt ist, sondern wenn das bewusst geschieht, dann erfolgt da auch nochmal eine Transformation vom Kind, ne? von einem Bauchbewohner zu einem Erdenbewohner oder Bewohnerin. Und das heißt, es öffnet sich dann erstmal das dritte Chakra, dann das zweite über den Muttermund und dann ganz zum Schluss, bevor das Kind austritt, das erste Chakra in Form von der Beckenboden wird weit. Diese ganze Muskel- und Bindegewebsschichten, die sich unten in der Vulva befinden, wenn das Kind schon durch zweite Chakra, durch den Muttermund durchgetreten ist, dann wird es nochmal weit im ersten Chakra und das Kind kann tatsächlich geboren werden. Und das ist auch was, wo es nochmal ganz viel Loslassen und Entspannen bedarf, weil gerade im Beckenboden, gerade dieses erste Chakra, wo es viel um Urvertrauen geht, wo es ganz viel um ähm, ja, Bezug zu sich selbst, zur Erde geht, ganz viel auch mit dem Thema Sicherheit. Also das ist auch was, was sich im ersten Chakra widerspiegelt. Wenn man da verkrampft, dann kommt es da auch häufig zu Geburtsverletzungen, sowas wie Dammrisse, Labienrisse, Scheidenrisse. Sowas kommt häufig vor, wenn die Muskulatur oder das Gewebe einfach noch zu starr, zu verkrampft ist. Vielleicht auch, wenn da noch eine Angst mit im Raum ist, dass man sagt, oh nein, ich habe wirklich auch Angst davor, wie es werden könnte. Einerseits freut man sich auf das Kind, andererseits ist diese Veränderung doch ein bisschen beängstigend. Und das ist tatsächlich was, wenn man die Frauen fragt, hey, okay, die, die eine Geburtsverletzung hatten, wie hast du denn deine Geburt erlebt? Warst du wirklich frei und konntest loslassen? Warst du doch ein bisschen ängstlich besorgt? Häufig sind die, die krasse Geburtsverletzungen hatten oder haben, auch die, die die meiste Angst hatten, wenn es da nicht sowieso schon in einem anderen Geburtsmodus wie vaginaloperativ über Saugglocke oder sogar über eine Sektio geändert hat. Und das ist halt so spannend, wirklich zu sehen, wie dieses Körperliche und das Geistige da ineinander spielen, wie diese drei Energiezentren miteinander zusammenhängen und wie es wirklich erst von unten nach oben, erstes Chakra öffnet sich für die Befruchtung, zweites für die Einstung, drittes für das Wachstum und dann geht es in der anderen Reihenfolge wieder raus. Und wenn dann das Kind da ist, darüber werde ich nochmal in einer anderen Folge, wenn es über das Wochenbett geht, sprechen, dann öffnest du dich auch auf den anderen Chakren noch viel mehr, als es sowieso schon passiert ist. Herzchakra, Liebe, Halschakra, Kommunikation, Stirnchakra, die Intuition und natürlich auch dann das Kronenchakra, die, ja, die Göttlichkeit. Dazu, wie gesagt, in einer anderen Folge, das wird jetzt heute den Rahmen sprengen. Ich wollte dir das heute einfach nur mal für den Verlauf von Kinderwunsch bis Geburt wirklich deutlich machen, was das für eine Veränderung ist, die einerseits auf der körperlichen Ebene, aber auch auf der mental-geistlichen Ebene und emotionalen Ebene stattfindet und dass dieses Öffnen und Loslassen zwei ganz, ganz, ganz zentrale Themen sind, mit denen du dich auch schon während der Schwangerschaft davor oder wie auch immer, in welchem Kontext du dich beschäftigst, was sehr hilfreich ist. Also Wenn du weißt, was da passiert und wenn du weißt, wie das zusammenspielt, dann ist es natürlich auf der einen Ebene, ne, das mit dem Verstand zu begreifen und das dann irgendwie auch durchsickern zu lassen, dass man es auf einer emotionalen und auch mentalen Ebene sich einfach dem hingeben kann. Es bringt nichts, wenn dir jemand sagt, ne, entspann dich doch mal, sondern du musst das ja auch wirklich tun, da habe ich ja letztes Mal drüber gesprochen. Und das aber wirklich auch mit diesem, mit diesem energetischen Kontext, finde ich das aus dem Yoga eigentlich eine ganz schöne Sache, zu sehen, okay, gerade wenn wir im Verlauf von Kinder kriegen, also Kinder empfangen und die Kinder wachsen in unserem Bauch. Wenn's da, wenn da Themen hochkommen, dann hängt es eben auch ganz oft damit zusammen, dass diese Energiezentren da im, im unteren Leib getriggert werden. Bauch, Geschlechtsorgane, Beckenbereich, das sind so, so grundlegende Energiezentren und sowas wie eine Schwangerschaft ist einfach ein krasser Veränderungsprozess und da wird so viel in Bewegung gebracht, es passiert so viel Transformation, deswegen ist es ganz normal, dass da auch nochmal andere Themen hochkommen dass vielleicht auch in der Paarbeziehung sich Sachen ergeben, wo er vorher vielleicht schon lange nicht mehr drüber gesprochen hat und auf einmal kommen die wieder hoch. Du hattest gedacht, das ist schon längst gegessen, aber dann ist da nochmal irgendein Aspekt, den du nochmal besprechen möchtest oder der dir wichtig erscheint. Und dann mach das, dann geh dem nach, spür dich rein, nimm einen guten Kontakt zu dir auf, gib dich diesen Prozessen hin und nimm sie wahr und versuch einfach das Beste für dich draus zu machen. Wie gesagt, in unserer Gesellschaft ist es ziemlich schwierig, sich diesem gerade diesem sich öffnen und diesem Loslassen hinzugeben, weil das gerade bei uns irgendwie nicht so besonders gern gesehen ist oder zumindest nicht üblich ist, dass man wirklich offen ist, dass man auch mal Gefühle zeigt. Ne? Also Menschen, die in der Öffentlichkeit weinen, werden erstmal schräg angeschaut. Aber dass das völlig okay ist und dass man dem auch mal nachgehen darf. Das ist, finde ich, wirklich schwierig, einfach in diesem Umfeld, in dem wir uns bewegen, auch ähm, irgendwie umzusetzen, weil man sich doch irgendwie blöd vorkommt, aber dann versuch es wenigstens im, im häuslichen Umfeld, ähm, bei dir und deinem Partner oder deiner Partnerin, ich hoffe, dass das sowieso möglich ist, ähm, in der Gegenwart des anderen zu weinen, weil wenn das nicht der, der Fall ist, denke ich, dass in der Paarbeziehung auch irgendwas vielleicht ein bisschen schief läuft, ist meine Meinung, wenn man nicht voreinander weinen kann, dann ist da irgendein Hemmnis oder irgendwas, was, was dich bedrückt vielleicht, worüber man mal sprechen sollte. Aber auch dieses wirklich ganz ähm, frei sein, loslassen können, alles liegen lassen, wirklich zu sagen, ich brauche jetzt halt genau das und das, um meine Bedürfnisse zu erfüllen und alles andere darf einfach von mir abfallen und ich darf mich davon völlig lösen. Und das ist ein Lernprozess, es ist äh, eine alltägliche Übung, die ich auch jetzt im Alltag mit drei Kindern immer wieder mache, Einfach loszulassen, einfach, das ist eben überhaupt nicht einfach, sich immer wieder darin zu üben, zu sagen, okay, lass es los, lass es ziehen, schau, was da kommt, lass dich ein bisschen überraschen. Ist es dann natürlich auch immer wieder spannend, was dann passiert, was mit dir passiert oder was mit mir passiert, zu beobachten, was es mit einem macht, aber dazu gerne nochmal ein anderes Mal. Für heute war es das erstmal, vielen Dank, dass du dabei warst, danke fürs Zuhören und wie immer, wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass gerne einen Kommentar oder eine Bewertung da, teile sie auch gerne oder sag's weiter. Wir hören uns dann in ein paar Wochen wieder, bis dahin wünsche ich dir alles, alles Gute und noch einen wundervollen Tag.